0: A nossa convidada especial é a doutora Roberta. Ela é psicóloga e especialista também em saúde da mulher. E hoje ela está aqui, aceitou o nosso convite, para falar um pouquinho para vocês sobre a importância né, de saber o que esperar a gestação, né, Roberta? Sim, esse momento tão,
1: tão mágico, né? Tão falado, tão comentado, tão tão esperado, né, é, para tantas mulheres e será que é dessa forma que todo mundo fala mesmo, né? A gestação é sempre um assunto que gera muita curiosidade, né? É uma coisa que eu acho que não, não fica ultrapassada, né? Existem grávidas desde o início da humanidade, né? Mas é uma coisa, assim, que, que não passa, né? A curiosidade. Eu acho que tá sempre ligada a um certo mistério, né? É uma coisa, assim... Há é, um, até um, um misticismo, né? Da gente pensar. É uma coisa muito bonita mesmo, né? A gente pensar a mulher criando uma vida... É, hoje em dia a ciência já avançou demais, a gente tem muito mais conhecimento, né? Antigamente as pessoas pensavam que era algo, a ciência mesmo, né? Tinha uma noção de que era algo que o bebê ali dentro não tinha é, nenhum contato, né? Que tudo que acontecia ali dentro ficava muito separado. Hoje a gente sabe que o bebê consegue sentir até gosto, é que ele ouve, que ele reconhece vozes. Então, a gente avançou muito no conhecimento da gestação. A gente tem muito mais conhecimento hoje. Mas, ainda assim, é um assunto que mexe muito com as pessoas, né? Porque o tempo todo a gente está cercado disso. A gente veio de uma gestação, todo mundo já passou por isso, de, de alguma forma, né? Então, a gente já, uhum. já passou. E, de alguma forma, a gente está sempre é, envolvido com isso. Então, o tempo todo a gente está cercado de grávidas, né? Tem alguém na família o é, um amigo, a gente está envolvido com isso, a gente tem um desejo ou não tem um desejo então é um assunto que de uma forma ou de outra passa pela gente acho que não tem como não passar por isso de alguma forma por isso que eu acho que sempre toca na gente de alguma forma sendo mulher ou sendo homem de alguma forma a gente passa
0: por isso então, olha só, a gente abriu uma enguetezinha, né, e a gente perguntou, né, o que que elas não esperavam durante a gestação, que elas acabaram vivenciando a gestação? E passaram por algo que elas não imaginavam que Então, por exemplo, é, a gente perguntou na enquete o que elas não esperavam na gestação, o que elas não esperavam. E aí, uma delas respondeu assim, eu não esperava que as pessoas elas me tratavam como doente. É, realmente,
1: acho que na gravidez, as pessoas acabam tendo um cuidado maior com a gestante. E que bom, né, que, que tem isso. Eu penso duas coisas dessa pergunta, sabe, Pri? Eu acho que é assim. Eu vou falar primeiro da questão das mudanças da gestação, que eu acho que é importante a gente falar, né? Que, de <risos> fato, é, acontecem muitas mudanças na gestação, que todo mundo sabe, né? Vamos primeiro pro óbvio, as mudanças físicas, né? Na gestação, Sim. ocorrem muitas mudanças físicas no corpo da mulher, né? Tanto físicas, quanto emocionais. Do ponto de vista psicológico, a gente fala que existem três momentos na vida da mulher que são muito propícios para ter uma quebra, assim, é uma quebra emocional onde podem surgir questões emocionais graves se a mulher já não estiver bem, vamos colocar, que é na a, a adolescência, né? É, no climatério, que é quando na menopausa. E no ciclo gravídico-perperal, que é desde a gestação, o parto e o perpério, que é o que a gente chama de ciclo gravídico-perperal, né? Justamente por ser um momento de muita mudança, de muita transformação e que exige muita adaptação, né? E as pessoas, é, justamente por essas mudanças, principalmente pelas físicas, que é o que todo mundo vê, né? Da mulher engordar, da barriga crescer, da mulher não conseguir, por exemplo, abaixar com tanta dela ter uma dificuldade maior para subir uma escada, dessas mudanças físicas que são aparentes, as pessoas, às vezes, acabam tomando um cuidado maior com ela. É, a gente ouve um, bastante essa frase, né? Assim, ah, gravidez não é doença. Não, não é doença, salvo as gravidezes de alto risco, que precisam mesmo de um cuidado maior, né? Tem é, gestação de alto risco. Que a mulher precisa ficar deitada a gestação inteira, por exemplo. E aí sim, né? São casos específicos. Uma gestação normal, ela não, não é uma grávida, não é uma pessoa doente, né? Então ela não precisa ser tratada como uma doente. Ela vai conseguir, sim, fazer as atividades dela normais, né? Algumas coisas ela não vai poder fazer, né? Por exemplo, algumas atividades físicas passam a ser restritas, mas outras continuam sendo indicadas e até. É... Permitidas e até indicadas, né? Ela precisa, que manter que fala, a atividade... ela precisa manter a atividade física e tudo mais, né? É... Mas a gravidez, ela mexe com muita coisa mesmo, né? Por exemplo, a capacidade de atenção, de memória da mulher, ela chega a perder 30%. Por quê? No, principalmente no final da gestação. Porque a mulher, ela passa a se voltar totalmente para aquela função de gestar o filho, né? E emocionalmente falando, a gente fala que ela passa por uma regressão inconsciente. Ela se volta totalmente para aquela criança, ainda na gravidez, antes da criança nascer. A partir do oitavo mês, né? Acontece <risos> o que a gente chama de preocupação materno-primária. Ela vai regredir para lembrar tudo inconsciente, para lembrar de quando ela era criança. De uma maneira Pode pra ela que conseguir que ela se ela identificar ela... com aquele bebezinho que vai nascer, né? Então, é... não é doença, não é, mas de fato estão acontecendo coisas importantes ali que a grávida, ela vai diminuir algumas capacidades dela, sim, né? E, e até muitas grávidas falam, é... eu tô lembrando agora, da questão da memória, né? Que elas perdem a não, memória. Não. Né? Por, por conta Muito. disso, né? Porque a atenção delas já está em outra coisa também. Mas essa, essa questão me faz pensar em uma numa segunda coisa, que é a personalidade de cada uma. Às vezes quando a gente fala de gestante, Pri, a gente pensa a gente coloca como se gestante fosse uma coisa só, né? Como se a mulher ficasse grávida e pronto, virou grávida, virou gestante, como se gestante fosse Bom. uma coisa só. E a gestante, ela não deixa de ser a mulher que ela era antes de engravidar. E tem mulheres que, talvez, não gostem tanto desses mimos da gestação, né? Talvez essa mulher é, que comentou isso, ela fosse uma mulher mais independente. E o que, que a gravidez traz? Mais ativa. Mais ativa. Uma mulher mais ativa. O que, que a gravidez vai trazer? Vai trazer algumas limitações físicas. Né, Algum e talvez, era. principalmente no final, e talvez essa mulher sentiu um pouco isso. Talvez por isso que ela traz essa questão, né? De ai, ah, tava todo mundo tratando como doente. Porque para essa grávida, para essa gestante, foi algo que incomodou ela. Outras já podem lidar com isso de uma maneira melhor, mas para ela, sim, porque cada gestação é uma e cada mulher vai sentir de um jeito, porque cada gestação depende de várias coisas. Depende da personalidade daquela mulher Depende do momento de vida que aconteceu Depende se é uma gestação normal ou se vai ter alguma intercorrência Depende da relação dessa mulher com o parceiro Se ela tem um parceiro ou não, se é uma gestação independente Da rede de apoio dessa mulher não Depende de tanta coisa que é, é delicado a gente falar, né? Mas só por uma resposta Mas me fez pensar nisso também
0: né? Como cada um vai reagir aí de um jeito. E legal que você abordou essa parte da, das limitações da gestação, porque uma das respostas que elas colocaram, elas colocaram assim, eu era tão esperado que eu, que eu tivesse tanta dificuldade de levar o seus <risos> pés Durante a gravidez, né? A, a gente já teve uma paciente aqui que ela falou uma vez pra gente. Gente, eu tô morrendo de vontade de tirar muito os meus dedos, só que eu não alcanço mais os meu meus eu não consigo lavar mais o meu pé Então A gente lavou o pé dela uhum. Então a gente Realizou Sim. o desejo dela Porque é uhum. isso que importa né? A gente uhum. conseguiu Dar esse suporte, esse acolhimento Essa realização de, de uma necessidade dela Naquele momento E é o que você falou Vai acontecer algumas limitações Naturais ao assim, processo de gestação A mulher tem uma parte da gestação Que é ali em volta da 30 semana Que a flexão de tronco dela fica comprometida Ela não Sim. vai conseguir fazer essa movimentação tão fácil né? Dependendo desse, do tamanho do crescimento uterino Dependendo de várias coisas Então a gente precisa entender essa necessidade de cada uma. E respeitar o limite dela, né? Então, Sim, não imagina... Porque né? ninguém
1: fala, né? O que, que a gente vê na gestação? O que, que a gente vê, assim, em todos os lugares? Na mídia, nas fotos, no Instagram, dos famosos, em todo lugar. A gente vê... Hoje em dia, a gente vê o de gestante, né? Que é aquela coisa linda, da barriga, com a fita, com o com um companheiro junto, abraçando, feliz... É isso que a gente vê sobre a gestação, né? Hoje se fala mais das limitações. Se fala mais, é, eu acho que a gente tem conseguido um espaço para falar das dificuldades. Mas, por exemplo, eu nunca vi uma grávida falando que não conseguiu lavar o pé, é a primeira vez que eu ouço. Então, eu imagino que ela nunca também nunca tinha ouvido. Foi uma vivência dela, né? Que ela passou porque não se fala sobre isso. Não se fala né? o que, que a gente vai expor, a parte bonita, a parte idealizada, porque é muito idealizada. A maternidade ainda é muito idealizada, a gestação ainda é muito idealizada. E o que vai aparecer é, é o bonito, né? são aqueles ensaios lindos. E não se fala sobre isso, então você não imagina, você vai saber na hora que você está passando. E quantas pessoas não têm essa rede de apoio, né? quantas pessoas não vai ter alguém para lavar o pé. Então, isso gera uma frustração, né? Eu acho que o problema, acho que o mais complicado da gestação, o mais complicado de toda essa questão do ciclo gravítico-perperal se encontra aí. É uma coisa muito idealizada, não se falam sobre as dificuldades, a gente vai alimentando essa idealização, a gente cria uma expectativa muito grande. Quando a gente cria uma expectativa é, e as coisas não acontecem do jeito que, que a gente imagina, a chance da gente se frustrar é muito maior é, por conta da expectativa que a gente criou, né? E aí, quando a gente se frustra, é, a gente se sente, é, nesse caso, né, é, a gente não tem espaço para falar sobre isso. Porque se você fala que você não está feliz com a sua gestação, é horrível. Uma gestante que fala que não está gostando de estar grávida ainda é vista é, com maus olhos. Né? Principalmente Se for uma mulher Uma tentante né? Se uma tentante é, Por acaso não está feliz com a gestação dela Justamente porque Às vezes a mulher é, Passa muito mal durante a gestação Tem mulheres que não tem muitos efeitos físicos Tem mulheres que, que, que lidam Muito bem com a gestação Passam sem enjoo Passam sem, sem passar mal Não tem mal estar, não tem dor de cabeça Tem mulheres que passam mal a gestação inteira que vomitam os nove meses, né? É, eu tinha, eu atendi uma gestante uma vez que ela teve um problema que que não é muito comum, mas às vezes acontece, de excesso de salivação. É, e ela tinha que ficar com um copo, isso foi os nove meses, ela tinha que ficar com um copo porque toda hora ela cuspia. E aquilo era insuportável para ela, ela tinha vergonha. Porque toda hora ela tinha que ficar cuspindo. Ela falava para mim que no trabalho era horrível. Ela falou assim, eu tenho que procurar um copo branco. Porque eu, fico com... eu tenho a sensação que as pessoas ficam com nojo de ficar perto de mim. A gravidez pra ela foi um martírio. Porque ela queria que nascesse logo. Porque era horrível para ela. E assim, ela não gosta do filho dela. Não é isso. Mas a gravidez foi horrível. né? Porque o que a gravidez estava trazendo era ruim. E falar sobre isso, é... não adianta, não tem espaço, não tem espaço, as pessoas julgam mesmo. Eu falo que se tem um assunto, é, tudo é julgado, né, hoje em dia, na internet, principalmente, eu sei que tudo é julgado, mas se tem um assunto que as pessoas se sentem no direito de julgar, é isso, é gravidez, é maternidade, é aleitamento, e isso parece que tem um aval maior, sabe, a sociedade se sente no direito a mais, assim, de julgar. Então, isso que é o mais complicado, porque vem um sentimento negativo e ainda não tem espaço para falar sobre. Eu acho que, que é isso, né? Acho que ter essa consciência de que é, a gestação não vai ser um mar de rosas é muito importante. Mas também, Pri, acho que você fala uma coisa é, importante, que eu também acredito nisso. Mas saber que também não é um monstro assim, né, de sete cabeças, né, que também pode ser um momento é, muito, muito bom, né, que é o início da construção de um vínculo. É na gestação que tudo começa, né, é o vínculo com aquele bebê. como eu falei no início, a gente sabe hoje que aquele bebê ele não está é, isolado da interação. Ele já consegue sentir. Né? então é muito importante que o cuidado comece na gestação é, eu acredito demais nisso né por isso que o meu trabalho é, já começa na gestação é, justamente pensando aí em todo o desenvolvimento saudável inclusive do bebê é, acho que isso o que a gente fala né quando a gente fala de psicologia do desenvolvimento a gente pensa nas nas interações né nas relações iniciais já aí, já da gestação, pensando já nessas, nessas interações em que o bebê já tá interagindo ali desde o comecinho, né? E é claro que você saber, né, é, que que essas coisas vão acontecer com você, já te prepara E também não com esse terrorismo, né, de que, meu Deus, vai acontecer tudo isso comigo. Não, é saber que pode acontecer e sabendo disso você vai tar, estar atenta, né? É, a gente adiantando um pouquinho, né? A gente sabe que no perpério, logo que o bebê nasce, por causa da saída da, da placenta, tem a queda da, dos hormônios, né? E isso dá uma reação emocional muito forte, que é o que a gente chama de baby blues. E aí a pessoa tem reações emocionais fortíssimas, que às vezes até confundem com a depressão pós-parto, e às vezes nem é a depressão ainda. Então, ter esse conhecimento ajuda muito as pessoas a, a identificar, né? Mas esse é assunto para outro momento, né? Vamos voltar para a gestação. A gestação é muito separada por trimestres, né? Para várias coisas, assim. É mais uma questão didática, né? Claro que não é assim totalmente, não dá para separar certinho, né? É só a gente ter uma noção, assim. No primeiro trimestre, o que, que acontece? Você descobre que você tá grávida, né? Então, começam os primeiros sintomas físicos. Ainda é muito discreto, a barriga tá começando a crescer. Ainda é tudo muito discreto. Então, nesse comecinho... É muito normal que a gente fala da ambivalência afetiva. Então tem hora que você tá, tri, tá feliz né, com a gravidez, mas pode ser que você fique triste também. Porque você pode ser que você tenha que abrir mão de algumas coisas, aí você tá entendendo o que, que estar grávida pode, pode significar para você, pode ser que você tenha que é, mudar muita coisa na sua vida, e, e abrir mão das coisas para aceitar aquela gravidez pode te trazer sentimentos ruins. Então é o que a gente fala Da ambivalência afetiva E aí também é nesse momento que surge a, a sensibilidade grande Então os choros excessivos né? A irritabilidade De ficar irritada com tudo De ficar muito sensível né? E às vezes a, a, Eu não consigo ler o nome dela aqui Tá contando que ficou arrasada ah, já, já, Foi nesse é comecinho Foi nesse primeiro trimestre Que você ficou arrasada porque é normal, né, às vezes até mulheres que querem muito engravidar, nesse começo ficam nessa ambivalência, né, de uai, mas eu queria tanto porque eu tô triste, e é natural que isso aconteça, e aí elas se sentem culpadas, né, porque eu queria, agora eu tô triste, elas se sentem mal, mas é natural se nesse mal começo... Sentir. É, por se sentir é triste. Triste. triste isso, mas é porque a gravidez, ela tá contando que foi quando ela descobriu a gravidez é, é, e é muito natural esse sentimento parece geralmente no começo mesmo. o segundo trimestre é a calmaria, né, geralmente é quando é, os sintoma, as, as questões físicas geralmente é quando passa um enjoo aí é quando a barriga já tá aparecendo você já tá mais tranquila ah, ela, é porque ela não esperava a gravidez, é, né? ela tinha uma filha de foi uma anos, foi um susto, foi uma gravidez Mas, não, a não a planejada, <risos> é, aí é natural, né, era algo que você não esperava, imagina o tanto de coisa que você tinha para ressignificar, né, você não tá esperando um filho, você já tinha uma filha, você sabia tudo o que significava ter um filho, né, o tanto de responsabilidade, tudo que você ia ter que mudar... Então, é natural que sentimentos negativos venham disso, né? Isso não significa rejeitar a criança, porque muita gente uhum. fica com essa sensação. "Ah, no começo eu rejeitei meu filho. Não, não significa isso. Não é uma questão de rejeitar a criança. É uma questão ah, de, de, de alinhar, dado. de assimilar o que você... Uhum. Porque tem outras coisas na sua vida, né? A sua vida não se resume só à sua gestação. Então, é uma questão de reorganizar tudo ali dentro, né? No segundo trimestre... Aí os sintomas físicos geralmente já deram uma acalmada, as coisas já estão mais tranquilas, né? a barriga já está crescendo, já está tudo mais organizado. E aí normalmente é nessa fase que é, acontece um pouco de diminuir a libido. E, e aí talvez diminui um pouco a autoestima da mulher e aí pode surgir algumas questões no relacionamento com o marido. Talvez seja isso que aconteça. E na ter, terceiro trimestre, e acontece muito, né? Essas questões de relacionamento, né? Acontece. E no terceiro trimestre acontece a questão da proximidade do parto. Aí surge uma outra ambivalência, né? A mulher que a gestante quer que o parto chegue logo, mas ela também quer que não chegue. E quer voltar pro começo da gravidez, né? Aí começam as fantasias, o medo do parto, o medo de morrer no parto. O medo de ficar de com parte parto normal, mas o medo de ir para a cesárea, da Ou O medo de acontecer alguma coisa
0: com o bebê.
1: Do bebê nascer com malformação. E aí são as angústias, o medo, a é, ansiedade muito alta. Falaram e aí, muito sobre a ansiedade. Que aí vem, né? E aí toda a expectativa, né? É, desse nascimento que aí é essa parte, né? Principalmente se é a gestante de primeira viagem sofre mais com isso. Geralmente as gestantes de a primeira gestação, elas o conhecimento ajuda, mesmo que cada gestação seja única e a gente nunca sabe como vai ser, né? E aí essas coisas vão acontecer na intensidade e na frequência desses sintomas. A partir do momento que isso tiver elevado, né? Tanto em termos de intensidade quanto de sintomas é a hora de você procurar uma ajuda profissional, né? Mas, para além disso, hoje em dia também existe um trabalho, né, que é o que a gente chama de pré-natal psicológico, que serve para toda e qualquer distante, que aí não tem nada a ver com sofrimento psíquico, né? Então, o pré-natal psicológico... É uma ajuda, justamente, é um pré-natal que acontece em paralelo com o um pré-natal obstétrico, não substitui, obviamente, mas que é para ajudar a gestante a se preparar para esse momento da vida dela, para o dessa criança, né? Então, é como que funciona, né? Como que é o atendimento psicológico, o que, que a gente faz, é... para que, que serve, né? Como que a psicologia pode ajudar as mulheres nesse momento, né? Principal, né, a gente sempre oferece o acolhimento, né, uma escuta qualificada e alívio de sofrimento. Isso é a base de qualquer atendimento psicológico sempre. Então, isso é o que a gente sempre oferece para qualquer pessoa. O objetivo, né, que quando a gente atende uma gestante, é ajudar ela nessa construção de vínculo com esse bebê e nesse início da parentalidade dela, o que vai ser construído aí nessa parentalidade. Às vezes, a gente não restringe o trabalho só a gestante. O pré-natal psicológico, por exemplo, ele normalmente a gente faz com o um casal, né? A gente, inclusive, incentiva que esteja o casal, o companheiro, quem tá ali, quem vai ser os principais cuidadores desse bebê, né? Uhum. E muitas vezes a gente convida também, em uma ou outra são, os avós, as pessoas que vão estar mais próximas, né? Porque o que, que a gente entende? Que é importante que a família... Que, que as pessoas próximas também ajudem a cuidar da gestante e do bebê. Isso também faz parte né, dessa parentalidade, dessas construções de vínculos que vão ser construídos. O objetivo é a gente atender o que está emergindo desse momento, né, do ciclo gravídico-perperal. Muitas vezes, a gente não vai conseguir fazer uma reestruturação profunda da personalidade daquela gestante. E talvez nem seja o momento. Acho que a questão ali é a gente ajudar no que está emergindo naquele momento, né? Uhum. É diferente, talvez, de, uma, de, uma, de um tratamento psicológico que a gente consegue olhar questões mais profundas. Né? Eu acho que é importante ali é ver o que está emergindo naquele momento, para a gente fazer o que for possível para ajudar na construção mesmo daquela parentalidade. Pra ajudar no que for aparecer ali naqueles cuidados, né? Dali para frente. E eu sempre falo assim, o que eu acho mais bonito desse trabalho com gestantes é que é um trabalho muito preventivo. Porque quando você cuida de uma gestante, você tá cuidando da gestante mas você tá também cuidando da saúde mental daquela gestante, né? Quando você trabalha com ela. Mas você também cuida da saúde mental daquele bebê. E se aquele bebê for uma menina, talvez você esteja cuidando também da saúde mental do próximo bebê que essa menina vai ter, né, da, Uma geração, da gestação né? futura, né, daquela daquela menina quando ela fica grávida. E se for um menino, dá, do apoio que ele vai dar para a companheira, né. E <risos> então, também assim, é importante. E também é essencial, né. Mas é um, eu acho muito bonito, é, o quanto esse trabalho ele é prolongado, né, o quanto é, a gente consegue fazer um trabalho com a gestante, o quanto ele tem frutos longos né, é, A gente consegue perceber isso Se a gente começa no início Isso dá muitos frutos E por muito tempo Por isso que eu acredito demais assim, Nesse trabalho de início E uma coisa que eu e a, e a Pri A gente sempre fala né, é O quanto, o, quanto é, o físico e o emocional Andam juntos né, E não uhum. tem como separar Que é o que na sua fala Vai reforçando isso né. Eu fico pensando assim Não tem como uma mulher com dor Com incontinência urinária com dor na lombar, ela tá bem emocionalmente. Ninguém fica confortável com dor, né? Ela precisa tratar isso. E uma coisa vai levar a outra. E o quanto dessas questões físicas que você foi falando, o quanto é, desse aumento de apetite, por exemplo, tem origem no emocional. O quanto que você precisa tratar o emocional justamente para cuidar dessas questões físicas, né? Para que essas questões físicas possam melhorar. Então, assim, a gente não consegue separar mais. Né? É, esses tratamentos eles têm que acontecer juntos, né? É o que a gente vai falando, assim. Muitas vezes a gente vai encontrando é, limitações no nosso trabalho, porque a pessoa precisa tratar os dois juntos, né? Não tem como. Assim. E o que eu sempre falo, né? É que a gravidez ela não é só na barriga que ela acontece. Ela, é, a, a gravidez ela é emocional também. Tanto que, assim, o que, que se a gente for olhar estatisticamente, se a gente for olhar é, não é tão simples assim engravidar né? As porcentagens, o que, que leva uma gravidez a acontecer. Tem muito do emocional ali. Tem muito do emocional. Se a gente for ver, não é simples assim engravidar né? Porque algumas mulheres conseguem, passo, outras não conseguem. Tem muito do emocional que está comandando ali, né? É, a gente tem que ter um espaço para a gente estar aqui dentro também, né? Não é só na barriga. Tem outras coisas ali que acontecem, né?
0: Então a gente precisa cuidar
1: disso também.
0: Concordo muito com, com essa sua fala aí, e a gente vê isso aqui dentro, aqui da Pélvica, né? É, às vezes a gente consegue olhar, ver, mas a gente não entende, até porque não é a nossa especialidade. E eu até gostaria até, né, de comunicar a todo mundo que está online e as, as próximos que vão assistir, que é a doutora Roberta, ela vai estar aqui na Pélvica, inclusive amanhã, né doutora? Uhum. Ela vai estar aqui na Felp, que compõe o que está participando do time, justamente para acolher vocês, para dar esse suporte para vocês, para orientar vocês. É, se você souber de uma grávida que precisa de um apoio, ela vai estar aqui presente. Ela também, se você não for possível fazer presencial, ela vai estar fazendo online, né? A Felp, ela Sim, eu... online. Então, uhum. assim. Ela vai estar aqui para dar o suporte para os pacientes que estão aqui dentro da pelvis mas se você não pouco paciente da pélvica, que não tem problema nenhum, ela consegue dar esse suporte do mesmo jeito, e é importante. É, eu gosto de reportar por isso que eu fiz questão de convidar a doutora Roberta para, para fazer parte da pélvica, justamente pela importância da certo dessa abordagem, porque eu vejo que às vezes a gente consegue fazer tanta coisa fisicamente, né, mas é preciso alguém mais essa para dar um suporte maior, e, e é psicológico, né, para poder reorganizar a mente dela, e aí elas vêm pra gente às vezes, assim, ó, vou até aqui porque foi um plato, né, foi que elas trouxeram, por exemplo, eu não esperava uma traição na gestação né? Então, quando a gente às vezes se depara com situações assim, a gente acolhe, a gente ajuda, a gente não acuspeia, porque nessa hora que tem conselho que, 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 que o sonho bem é bom. Mas a gente pode, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, mas é um assunto tão delicado, tão delicado, que é necessário ela trabalhar isso de outra forma. Então, é, a, a presença da Roberta aqui na Télvica é justamente isso, para a gente conseguir falar assim: olha, calma, vamos ver, Se você puder falar alto dessa mulher que vivenciam essas interações, que vivenciam essas dificuldades durante a gestação, o que, que você poderia dizer para ela? Você
1: fala desses casos finais, agora que você contou, né? De de afastamento do
0: marido e da frieza do marido, né? Por hum. a compreender o que há Por hum. isso que é aquela é importância do mundo pra tal com o marinho também, né? Sim. Porque ele também, às vezes, se perde no meio hum. de tantas mudanças. Ai, é difícil.
1: Eu, assim, olha, enquanto... Hum. É, é porque a, a gente também acaba sendo tocado em vários pontos, né? Eu acho que assim, enquanto mulher, eu falaria que eu sinto muito por elas estarem passando um momento tão delicado da vida delas, tão sensível e ainda terem que passar justamente nesse momento por mais uma situação dessas, onde ao é invés sempre. delas serem é, encontrado o apoio que elas deveriam encontrar, né, porque a gestante uhum. precisa de apoio, né, é um momento em que elas mais e precisam o marido de apoio. é o primeiro apoio então. dela, dela deveria ser, né? elas vivenciam uma situação dessas. Então, assim, é muito triste. É uma situação muito triste, né? Mas enquanto profissional, assim, especialista, o que, que eu entendo? Que o trabalho da terapia que eu consigo oferecer enquanto profissional pode ajudar demais essas mulheres. Principalmente no sentido de autoconhecimento e fortalecimento, né? Porque eu acho que, assim, é claro que, que além do acolhimento que a terapia uhum. oferece, que é muito importante... É, eu acho que a terapia vai além, né? no sentido de oferecer o autoconhecimento e o fortalecimento. Porque uma coisa que você disse é verdade, essa situação, é, as, todas as situações que você falou, foram coisas de fora que aconteceram, que é, elas foram feridas por outras pessoas. A gente não controla muito. mas a terapia ela vem para mostrar a parte que a gente controla, que é a gente. Né? Então, de fato, é, a gente não tem como controlar o outro trair, o outro não dar apoio, o outro não corresponder à nossa expectativa. Mas tá. o que que a gente consegue fazer para lidar com essas situações? Então, como que essas mulheres podem se fortalecer? Quais são os recursos internos, né? e, e talvez até externos, né? que elas podem usar para lidar com essas e com outras situações? Porque nesse momento da vida delas, é isso que está acontecendo mas outras coisas vão acontecer, porque a vida vai andar, e aí outras coisas vão acontecer. Então, a terapia, ela ajuda nisso, no autoconhecimento e no fortalecimento da pessoa, para que ela consiga lidar com as situações difíceis da vida. Então, assim, enquanto mulher, a gente sente muito, né, uhum. que é um momento tão delicado, a gente sobe. É, porque assim, é um momento que a gente espera que a mulher tenha muito apoio. É, então, assim, é muito triste ouvir essas histórias, né. Mas enquanto profissional, é, o que eu consigo oferecer é isso, né? A minha escuta e, e garantir um trabalho que, que, eu, que, que consiga trazer tanto esse autoconhecimento quanto esse fortalecimento. para que elas consigam se levantar dessa situação ainda mais fortes, né? Então, é, exatamente sentido.
0: isso. Porque é, é disso que elas vão precisar, né? Esse de da força, do apoio. É, e delas mesmas. Porque vai, e assim você falou, né? vai ser tudo de dentro dela, né? É retirar
1: é tudo dela tudo. o suporte maior que a pessoa encontrar, né? E é importante. Não que seja fácil, né? Porque às vezes a gente falando assim também parece que é, que é simples, né? Não, é um processo duro, difícil, que exige muita pessoa, mas é que eu acredito que seja o único caminho mesmo, né? Pra gente conseguir enfrentar a vida, pra lidar com esse tipo de situação,
0: né? É, eu acho que, como se trata da própria pessoa, é sempre muito mais difícil, né? A gente olhar para dentro e resgatar dali de dentro tudo que possa nos ajudar. É, eu, eu não estou gestando, mas espero estar. Eu vou fazer, tá, o pré Vou ter, preparar, vou ter que ligar ali o para pra gente pra passar por isso uhum. Porque a gente, como profissional, agora vamos falando que A gente como profissional, a gente vivencia tantas coisas junto com ela não no sentido de pegar para a gente, a frente, mas a gente tem empatia por ela né? Uhum. E a gente acaba pensando assim, gente, vou pensar melhor sobre isso. E a gente buscar uh, um conhecimento, uh, recrutar dentro da gente o nosso melhor, para passar por todas as dificuldades uh, nos preparar, preparar o nível também. Eu acho que é a melhor solução, né? E também, Não... né,
1: Pri? Conhecimento teórico é, não ajuda nada quando é a vivência pessoal, né? É, é. aquilo assim que a gente falou. Ajuda até a 2, né? Saber a informação é, é importante. Mas quando é com a gente, aí é outra história. É, não, não tem como, né? Porque é muito diferente, né? Nossa vivência de profissional é uma e, e enquanto mulheres é outra. A informação ajuda, né? Que é o que a gente estava falando. Saber das coisas é sempre muito importante, sempre vai ajudar mas a vivência é uma coisa muito pessoal e não é porque a gente é profissional que a gente também não tem os nossos sentimentos, nossas limitações os nossos traumas as nossas dificuldades
0: tudo isso faz parte, né? Roberta, olha, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença pelos esclarecimentos é, eu acho que esse apoio que você veio de somar vai ajudar demais essa essas mulheres acredito muito porque eu vejo essa necessidade. Então, foi um prazer ter você aqui com a gente nessa é live. E se já essa super mega bem-vinda ao mundo rosa da é e que possa ajudar muitas mulheres.
1: Estou ansiosa, né, para começar <risos> com os atendimentos aí. Né, eu que agradeço né, tanto é né, que é sempre um prazer esses bate papos a gente cresce muito né conversando com as interações com as perguntas é muito importante né quando tem essa participação das pessoas uma amiga minha aqui que comentou aqui que talvez também seja uma futura gestante né então quando o casal tem
0: sintonia, quando eles estão juntos gente eu fico aqui a parte, é muito bom mesmo
1: é muito muito significativo e, e também
0: agradeço,
1: né, pela, pela oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa. É, vai ser um prazer, né, igual eu falei, estou muito ansiosa para começar com os atendimentos. E justamente porque a Pelvic, é, a gente tem um, um, um pensamento muito parecido, né. Então, é, tem tudo para dar certo, né. É um prazer fazer parte dessa equipe. É, eu também acredito muito, né, que que eu posso agregar justamente por pensar como vocês pensam, assim. eu, eu posso contribuir muito aí com o um trabalho lindo e maravilhoso que vocês já vêm fazendo aqui em Brasília há bastante tempo. E vamos juntas ah, para mais lives vamos,
0: vamos, e para um trabalho novo que estamos começando aí. Isso, e nós vamos fazer mais lives em breve, a gente vai estar divulgando, e eu agradeço todo mundo que entrou, que participou, que mandou as perguntas, foi, foi ótimo, gente. A gente agradece, espero, né? A gente tem certeza que a gente ajudou, de uma certa forma, a esclarecer alguns um pontos, né, Rô? Então, estamos aqui à disposição.
1: Com certeza. Tô por aqui, Bom, tem meu Instagram, né? E tô sempre aqui na tela né? Psicóloga Roberto, Roberto Scott. Estamos sempre aqui juntas e quem quiser, estou aqui à disposição. Como a Bia falou, faça os atendimentos lá na PELV, que também faça os atendimentos online. É, é,
0: vai ser fácil aí ter acesso a mim agora. Muito bom, gente. Obrigada. Tchau, Pedro. Tchau, tchau, tchau Até. pessoal. Até mais. Até.